0: Wir drehen den Bums mal volle Bude auf. Was? Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich erkläre es mal kurz, warum wir eine Woche Pause gemacht haben. Wir haben eine Woche Podcast-Pause gemacht. Ich weiß. Bussmann und Pelz. Du hast mir dolle gefehlt, Volker. Ja,
1: nee, du hast doch irgendwelche eine, 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 eine Aufnahmen vergurkt.
0: Ja, das stimmt auch. Wir haben auch, aber. Noch, wir haben auch eine Aufnahme vergurkt, ähm, aber... Du. Ich äh, äh, genau, ich war auch beim Arzt prophylaktisch eigentlich, um zu gucken, dass alles okay ist. Und wie du immer so schön sagst, man geht ja nur zum Arzt, damit man auch mit was zurückkommt. Oh,
1: hör auf, erzähl schon.
0: Ja, also ich habe eine... Ich weiß es ja schon. Genau, Volker weiß es schon. Äh, einige vielleicht auch, die mir privat als Privatperson bei Instagram oder Facebook folgen. Ich bin zur Vorsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin gewesen. Und da wird nicht nur in einen reingeguckt, sondern da gibt es auch eben Abtasten der Brust. Und dabei ist ein kleiner Knoten festgestellt worden. Und dann so blitzschnell... Habe ich selten Menschen denken sehen, außer mich selbst. Ähm, ist halt irgendwie gleich alles passiert. Ich wurde zur Mammographie geschickt, dort hat man auf Bildern nicht so richtig was gesehen. Es wurde sofort eine Biopsie gemacht. Das Ganze ins Labor geschickt. Zwei Tage später gab es das Laborergebnis, dass es sich bei dem, was man da gefunden hat, tatsächlich um einen bösartigen kleinen Tumor handelt. Ein Mammakarzinom heißt das. Ähm, und dann, ja, wird dann noch, werden da noch verschiedene Sachen untersucht, ob das Ding halt auf. Hormone reagiert, was halt schwierig ist bei einer jungen Frau, die eben noch ihren Zyklus hat, dann kann halt eben ein zyklisch auftretendes Hormon sozusagen das Wachstum des Ganzen noch äh, verstärken, beziehungsweise eben vielleicht im schlimmsten Fall auch andere Zellen dazu bringen, dass sie mutieren. Dann wird noch geguckt, ob wie schnell das Ding wächst. Das macht meins relativ zügig. Ähm, und dann gibt es noch einen Wert, den verstehe ich nicht so ganz. Ähm, genau, und dann war ich jetzt im Krankenhaus. Da musste ich mich vorstellen und da hat man jetzt beschlossen, dass ich eine kleine brusterhaltende Operation bekomme. Dann nimmt man das Ding raus. Dann schickt man das nochmal in ein Labor, denn jetzt wird es spannend. Wie geht es denn nach so einer Brustoperation weiter? Weil an sich, das Teil ist raus, man ist ja eigentlich wieder okay. Das ist ja wieder ganz. Es geht jetzt aber darum, zu verhindern, dass man es im schlimmsten Fall wiederbekommt. Weil, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, dass es öfter dann eben in der anderen Brust nochmal auftritt oder dann eben alles Mögliche, was so bei Frauen mit Sexualität oder Geschlechtsorgan zu tun hat, dass das dann da nochmal wieder irgendwie in einer anderen Form äh, auftreten kann. Und meine Ärztin, auch wieder nur Frauen, nur Frauenvolker, die sind alle klasse, der Radiologe, ein Radiologe war auch, der ist auch klasse. Ähm, und die hat jetzt eben gesagt, ja, es wird erstmal rausop <lacht> rausoperiert, dann bekomme ich äh, eine Hormontherapie, weil das Ding halt auf Hormone reagiert. Das heißt, man wird dann meinen Progesteron, heißt das Hormon, Progesteronspiegel im Körper senken. Und dann ähm, bekomme ich noch eine Bestrahlung, das ist auch schon mal sicher. Und dann wird geguckt, ob ich das sogenannte Krebsgen habe. Das hat man festgestellt vor ein paar Jahren, dass es Menschen gibt, die eine genetische Veranlagung für die Mutation von Zellen haben. Und sollte das so sein, macht man dann mit mir noch eine Chemotherapie. Und das ist so jetzt alles 14 Tage her. Das sind so viele Informationen. Und manch einer guckt mich so an, wie du mich anguckst jetzt und fragt sich, wie machten die das jetzt gerade? Warum ist die denn so drauf, wie sie drauf ist? Wie steckten die das weg? Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber da würde ich im Prinzip, äh, ich bin ja ausgebildeter Rettungssanitäter, mal gewesen. Und für mich besteht dann eher so die Frage, wie reagiere wie reagier ich denn jetzt? Muss Was? man jetzt betroffen sein oder... Sage ich es mal so, behandle ich dich so, wie du mir gegenüber trittst, mhm. weil ich sehe dich ja du hast ja keine Krankheit. Also so, zumindest nach außen. Nee? Du schwitzt nicht und also so. Das ist
0: alles. Gerade schon, Grunde, aber das liegt ja dann so so ich eine, schnell. Wie, wie hättest, hättest du es denn gern? Ja, ja. Wie also soll man mit
1: dir umgehen? Mhm. Ja, das ist ich, meine, ich neige dazu natürlich, ich habe ja auch gleich angerufen. Und ich muss mir ein bisschen betreuen, aber <lacht> du bist jetzt eigentlich aber auch nicht betreuungsbedürftig. Naja, also, es ist auch für die, für die Angehörigen Anführungszeichen, echt eine, eine das schwere ist das, Nummer. Ne?
0: Das ist für mich das Schlimmste. Darüber, ja. Darüber habe ich gestern mit dem Radiologen auch gesprochen, der mich eben auch fragte, sie wirken so gefasst, sie als so junge Frau, das ist ja doch schon eine Schockdiagnose. Und ich will nicht abstreiten, dass ich nicht traurig war. Also du hast mich gehört, kurz nachdem ich da vom Arzt rausgekommen bin. So. Und das, was mir am schwersten fällt, ist das eigentlich den Leuten zu erzählen, weil ich, und jetzt wird es richtig bescheuert, das haben ja alle schon gesagt, nicht möchte, dass sich jemand meinetwegen Sorgen macht. Das ist wiegt mir schwerer, dass ah, okay. da jemand ist, der jetzt darüber nachdenkt, wie geht's ihr jetzt? Und oh mein Gott, und sie ist so jung und sie möchte noch Kinder haben. Wird das denn noch alles funktionieren und so? Das macht es mir wesentlich schwerer. Also das ist wirklich der härteste Part an der ganzen Geschichte. Und dass alle so, dass alle so lieb sind. Das, das ach heißt, du Scheiße. Das, ach, ja, ach, das da halte muss man erstmal
1: so eine Diagnose kriegen, bevor man sowas nicht aushält. Ey, ist das ey, nicht schön, oder? Das ist, super,
0: das ist super schön, aber ich keine Ahnung. Also so, ich denke mir immer, ich bin halt so ein guter Mensch und eigentlich müssen ja die Menschen in meiner Umgebung auch alle so gute Menschen sein. Und dann passiert sowas und dann merkst du, dass, das, dass die das wirklich sind und es haut mich einfach um. Weil es ja so viel Mist irgendwie in der Welt gibt, so viel ja. Schlechtes und so viel Doofes ja. und jetzt kriege ich aber nur Positives, nur ja, jetzt, Nettes, jetzt, nur Freundliches. Oh Gott. Oh
1: Gott. Das, ja.
0: das ist wirklich äh, das ist wirklich abgefahren
1: aber das würde ja auch bedeuten dass du jetzt mal lernst wie es ist wenn man lieb gehabt wird ja das habe ich bei dir immer schon befürchtet dass oh, du ja, das gar wenn, nicht ertragen kannst nee. weil du schon, schon wenn immer, sagst, du ich immer, du, in die Augen ja das ist schon klar also. <lacht> also,
0: stört das nicht
1: aber das ist dann in dem Moment vielleicht auch deswegen mal ganz interessant. Weil ich habe mir immer gedacht, so nach dem machst, auf was bereitest du, wozu ist das jetzt gut?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also nicht,
1: das ist zwar scheiße, aber warum kommt das jetzt?
0: Ja, ja das weiß Na, ich auch um, nicht so genau.
1: Das ist, ja eben, aber anscheinend ist, ist da eine, ein Erkenntnisprozess damit verbunden. Ja. Also man macht ja das Beste dann draus. So nach dem Motto ja, wie ist es denn, wenn man lieb gehabt wird? Ja. So und dann merkt man plötzlich, dass du das gar nicht ertragen kannst. Ne? Und man muss sich ja um dich nicht kümmern nee. Das ist immer das interessante ne? Auch ähm, ich sage jetzt mal die Leute, die dir nah sind, ne, die nehmen Anteil. Mhm. nennt man Empathie. Ne? Einige scheinen das zu haben, aber du scheinst das nicht, also gewöhnt zu sein, M ne, oder? Für dich ist, Naja,
0: ich bin dann wiederum… Naja, du bist bin jetzt ja, aber auch
1: nicht der Typ, der das ablehnt.
0: Nee, ich bin ja aber auch so ein <lacht> empathischer Mensch. So. Und dann wiederum habe ich ja mein eigenes Gefühl. Ich gebe dann anderen diese Mitteilung. Also ich habe da jetzt mehr, verschiedenste Varianten ausprobiert. Also so ganz einfühlsam mit, setz dir mal in Ruhe hin, muss dir was erzählen oder einfach auch rausgepoltert, hallo, ich habe Krebs. Das Wort zu sagen ist auch schon mal schwer. So, und jetzt, ähm, ja. so und dann ist halt die Reaktion des Gegenübers, die steckt mich dann so an. Also, ich habe eine Woche gebraucht, um meine Familie davon zu erzählen. Ja, aber es
1: erschreckt doch.
0: Also ja, natürlich. Ja, Wie es mich erschreckt hat, und ja klar. Sagen wir so
1: Der erste Gedanke ist, oh Gott, scheiße. Ne? <lacht> ja, genau. Und die ist bald weg. Oder, das ist so ein Schockwort. Ne? Und das mhm. nächste ist, gut, dass ich es nicht habe. Also
0: Ja, und das habe ich ja dann, das ist ja auch das nächste. Ich habe dann ja ähm, vergangene Woche habe ich gedacht, für irgendwas muss es gut sein. Immer jeder, alles Schlechte ist für irgendwas gut. Und bei mir war es einfach unfassbares Glück, dass das jetzt gefunden wurde, weil ich einfach nur stinknormal zur Vorsorgeuntersuchung gegangen bin. Ich hatte vor ein paar Wochen halt Unterleibsschmerzen und habe gedacht, ach, du warst ja jetzt dieses Jahr noch gar nicht beim Frauenarzt, machst mal einen Termin, das dauert ja auch immer, bis man drankommt. Und dass ich es jetzt gemacht habe, dass ich jetzt dort war, dass die das ertastet hat. Ich mm. habe erst gesagt, ich würde schwören, dass es vor zwei Wochen noch nicht da war. Ich glaube, man fühlt es selbst. Ich habe selbst gefühlt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber man will es sich dann nicht eingestehen.
1: Ich hätte noch eine ganz andere, etwas gewagte äh, These. These. Die mm. wäre, ne, hätte es auch nicht ein bisschen weniger dramatisch machen können mit dem <lacht> Thema, ich will mal geliebt werden? So ein kleiner Unfall hätte ja gereicht, ja. so ein bisschen <lacht> Arm gebrochen. Ab, oder. Absolut.
0: Ich hätte gerne einfach mal irgendwas anderes, ge genau, mein Arm gebrochen, Bein gebrochen. Ich hatte ja in meinem Leben auch noch nie eine richtige Krankheit. Mhm. Also ich habe als Kind mal die Windpocken gehabt. Das das Sie ernsthaft das ist das Ernsthafteste. Ja, du hattest das, ja
1: auch niemanden, der dich lieb hat oder haben könnte. Ja, weil, und da war
0: ich noch nicht mal zu Hause, als ja, Ich, ich kenne so ein hatte.
1: Mädchen, das fällt einfach auch mal gerne vom Baum. <lacht> einfach ne, wahrscheinlich, um der Umfeld so mitzuteilen, Leute, hier bin ich auch, ne, kümmert euch mal um mich, ja. ich will auch mal ein bisschen lieb gehabt werden, nee, Also könnte werd ja sein. Na,
0: ich werde ja lieb gehabt, ich merke das nur ich werd, merk das nur eben meistens nicht. Du brauchst das im Normalfeld ne, gar, gar nicht, ne? nee. also
1: so weil du bist ja, genau. so, jetzt wird man plötzlich lieb gehabt, also frei nach Adorno, du wirst geliebt in dem Moment der Schwäche, die keine Stärke provoziert. Ja, Jetzt bist du mal schwach, ne? So nach dem Motto, jetzt das kann ich ja gar ich, nichts mehr machen, ne? Ich richtig Krebs gut leiden, nicht. Kannst schwach, du nicht, ne?
0: Ey, schwach sein ist so.
1: Das brauchst du aber, wenn du Familie gründen willst und ja, so, du, wenn du liebesfähig sein willst. Mhm. Na, du kannst dann zwar andere lieben, aber du musst dich ja auch geliebt, du musst ja auch geliebt werden können. Ja. Ja, und möglicherweise hast du jetzt zur rechten Zeit genau so ein Thema ausgezogen. Ich würde aber trotzdem sagen, das mit dem Krebs, das muss <lacht> das ja nicht sein, <lacht> nee. weil da geht er wieder weg. Ja. Das hoffe ich zum äh, ich, Geht, du, nächste Woche, geht ja. er weg. Ja. Nächste Woche. Naja, so die Bestrahlungsnummer und so, das ist schon
0: Ja, das ist ja nur, ist damit, man, damit man sicher geht, dass halt die Zellen, die drumherum sind, einfach nicht auch noch Spinnen oder so. Also das also Ich habe mich, hab ne? mich am Wochenende äh, verbrannt in der Sonne. Ist auch Schlimmer Bestrahlung. Ist auch Bestrahlung. Schlimmer kann das alles nicht werden.
1: Ja. So, ich glaube ja. Was kriegst du denn da für Strahlen? Das weiß ich nicht.
0: Eins nach dem anderen. Also das, ich lerne gerade so. so viel über mich selbst. Also erstens mal bin ich jetzt ein richtiger Profi im Stricken, weil ich sitze halt im Wartezimmer rum und muss warten, bis ich drankomme. Und ich bin ja sonst, habe ich ja schon erzählt, so ein Hypochonder und lese immer gleich alles irgendwie im Internet nach und so. Und das habe ich instant sofort nicht gemacht. Aha. Ich habe mich hingesetzt und habe angefangen zu stricken, denn ich lerne jetzt abwarten. Richtig dolle gut. Ein Ding nach dem anderen. Also es, wie gesagt, das sind zwei Wochen, die fühlen sich für einen selbst wahnsinnig lang an jetzt. Aber auch, dass ich eben schon nach drei Wochen operiert werde, ist medizinisch hm. eigentlich nicht notwendig, wurde mir gesagt. Aber man möchte es jetzt einfach so, dann ist ja. halt raus und dann kann es halt irgendwie nee, weitergehen. Ist
1: ein Schad, ist ein Fremdkörper. Genau, der, man kann nicht einfach,
0: der kann einfach mal weg. Und, ähm, und da ist es auch so, ein Termin nach dem nächsten. Anders mache ich das jetzt nicht.
1: Schritt für Schritt, durch die Katastrophe. Ich kann,
0: genau, ich kann ja nichts anderes tun. So ähnlich wie das abgegebene Abitur. Da kann dir hinterher zwar einfallen, oh, das hätte ich mal aufschreiben sollen, du kannst das aber nicht ändern. Meine Prüfung habe ich jetzt abgelegt und jetzt muss ich einfach aufs Ergebnis warten. So sehe ich das irgendwie. Jetzt klingt bescheiden du guckst mich an.
1: Prüfung? Ich war gerade verwirrt. Also was für eine Prüfung?
0: Naja, irgendwie so ist mein Gefühl.
1: Ja, ja, ich weiß. also ja ja Aber mir kam nur das Wort Prüfung gerade so ein bisschen schräg vor. Ne? Genau. Aber, es aber, hat ne, was religiösen Charakter. Na, ne? So also, war es jetzt. Ne?
0: Man wurde, es wurde halt was von mir entnommen. Es ja. wurde weggeschickt. Ja. Ich konnte nichts mehr daran tun. Es wurde halt angeguckt und dann wurde weiter beschlossen, was passiert. Und genau vor derselben Situation bin ich jetzt. Ich habe zwar jetzt einen ersten Behandlungsplan, aber ob ich eben noch eine Chemotherapie bekommen muss oder nicht oder sollte, ne, hm. müssen ist da ja nichts, entscheidet dann eben einfach der Tumor, wie er ist hm. und wie meine Gene halt sind. Und da kann ich jetzt auch nichts ändern. Der, 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 die Prüfung hm. ist geschrieben, nächste Woche ja. wird sie abgegeben und dann wird halt geguckt, was das Ergebnis davon ich ist. Ich
1: finde die, die, tatsächlich die psychische Komponente interessanter dran. Weil die körperliche können wir eh nicht mehr einflussen. Also das haben die Mediziner im Griff und sagen, zack, Operationen, die sind yes. ganz schön weit da. Aber interessant ist, was mit dir abgeht nebenbei. Ja. Du hast ja keine Schmerzen. Na du ja, selber merkst ja nichts.
0: Naja, von den Untersuchungen halt, ja, aber sonst eigentlich okay, nicht. Aber
1: klar, wenn dir natürlich einer heftig ins Kreuz fasst, dann tut das weh. Genau, das ist die Untersuchung. Ansonsten ist es ja erstmal durch dich persönlich nicht schädlich wahrgenommen sondern nee. kam ja über das screening genau. das heißt der apparat hat irgendwas gezeigt ja. das dich hilflos macht deswegen komme ich zu uns aber ja ja na ja und also ja, anscheinend so. brauchst du die, die große dosis um auch mal hilflos zu sein das ist ja. die psychische komponente ja. tatsächlich ne? und das, daran merkt man dass es das gibt vielleicht auch kraft
0: total also ich glaube das klingt so wirklich so bescheuert, aber vom, vom, so wie ich so aufgestellt bin, so von meinem Mindset, meiner Psyche und sowas, zu einem anderen Zeitpunkt hätte es nicht kommen können. Also im Sinne von, dann hätte, also früher hätte ich es nicht geschafft, in der Zukunft wahrscheinlich schon, aber ich fühle mich, wirklich, das klingt so doof, für diese Prüfung in meinem Leben so gut vorbereitet, dass es nicht anders geht. Und ich glaube, ich weiß, wie Katastrophe geht und wie Katastrophe bewältigen geht. Jede, die ich bisher hatte, hat mich hierhin geführt.
1: Ja, aber bei keiner Katastrophe konnten sich bislang so viele Leute um mich kümmern.
0: Das ist verrückt. Und mein erster Impuls war, und mein erster Impuls war, die Menschen dafür wegzuschicken.
1: Ja, siehst du mal. Ne, das ist wie Gleich bei deiner Panikattacke sagen, hier, auf dem Klo, weißt du ja, noch damals? Ja, ja. Ich gehe aufs Klo und, und warte, schließ ein, bis ich <lacht> jetzt,
0: genau. und, mir ein. Ne, und jetzt war wirklich so, okay, wenn du, wenn, wenn, wenn jemand gehen will, wenn du deine, wenn du nichts mehr erstmal für einen Moment mit mir zu tun haben willst, kann ich das total nachempfinden. Dann hau ab, dann renn weg. Hä? Ja, ich habe ja jemanden kennengelernt, ähm, ein Mann. Ja. Und zu Outing. Dem und, äh, und der Mann hätte jetzt aus meiner Sicht alle Chancen der Welt, zu sagen, er geht jetzt. Weil das ist für was, wo man jemanden kennenlernt und was halt so neu ist, eine Riesennummer. Also ich pff, keine Ahnung. Ich habe ja
1: gesagt, jetzt ist nicht weniger dramatisch.
0: <lacht> ja, na, du, ja. Aber auch wie da und wie vorher immer, wenn man schon Achterbahn dann richtig mit Dreifach-Looping und einmal über Kopf in der Bahn hängen bleiben, mhm. kurz. Sonst mache ich und drunter mache ich es nicht.
1: Drunter hat er das hat er gut reagiert? Hat vielleicht gesagt, war das ja auch so eine Prüfung. Ne? Ja, er
0: hat sofort gesagt, lass mich mal entscheiden, wann ich gehe und wann nicht.
1: Mhm. Und gut.
0: wenn ich gehe, hat das nichts damit zu tun, sondern vielleicht, weil es einfach nicht klappt. Mhm. Weil wir uns vielleicht doch nicht so gut leiden können, wie wir jetzt im Moment Hürst haben. du dich
1: gut aufgehoben? Ja. Da auch schon, ich meine es nicht bei den Ärzten, sondern
0: Nee, da auch. Er alles stehen und liegen lassen.
1: Dich abgeholt, sozusagen. Hm?
0: Nach der Diagnose, alles stehen und liegen lassen und hat mich zu Hause abgeholt.
1: Schön. <lacht> ja. ja. wie gesagt, da musst du ja eigentlich nur noch gesund werden dann ist alles gut. Aber das das ist, ein, das ist eigentlich, ja, ich, ich glaube eigentlich nicht so an so Liebesbeweise, ne? aber anscheinend war da das jetzt ja mal noch, so nötig. Da könnte,
0: noch, da könnte ja noch ein schlimmerer, größer, größerer Liebesbeweis dazukommen müssen. Ne? Also wenn wir über Chemotherapie und den Kinderwunsch sprechen, ist es einfach, dass ich Eizellen einfrieren lassen müsste, mhm. um nach der Chemotherapie zu gucken, ob das wieder geht. Also mit Hormontherapie ist es wohl so, hat mir die Ärztin erzählt, die geht auch fünf Jahre. Aber dann kann man halt sagen, okay, jetzt will ich Kinderwunsch, dann hm. setzt man die Hormone ah, für okay. die Zeit aus, versucht es, dass es funktioniert und wenn die Schwangerschaft durch ist, fängt man die Hormone wieder an und macht das dann diese fünf Jahre durch. Also bei
1: Beziehung denkst du an Schwangerschaft natürlich auch, ne? also an, ja, an also die das endgültige, war, wir haben schon drüber geredet, ja, aber genau. an die gute Beziehung, genau. ne, die dann, also, bei der alles möglich ist. Worauf
0: soll ich jetzt warten mit 37? Also das ist... Ne, ist Macht keinen Sinn. Und genau, und wenn wir dann über eingefrorene Eizellen reden, dann reden wir darüber, dass die befruchtet sein müssen. Jetzt kennst du jemanden in ein paar Wochen und dann musst du zu dem sagen, du könnt passieren, dass ich befruchtete Eizellen einfrieren lassen muss. Hm. Mhm. Dann ja, ja dann muss der sich halt eben auch erstmal überlegen, will ich das? Oder wenn ich es nicht will, dann nimmt sie Eizellen von wem anderen, äh, Samenzellen von wem anderen. Mhm. Könnte ich dann, wenn alles funktioniert, sozusagen das Kind eines fremden Mannes großziehen? Das sind alles Dinge, wo du dir denkst, so ey, was für eine Prüfung soll denn so eine vielleicht gut funktionierende Beziehung oder eine Beziehung, die da gerade so wächst, aushalten können?
1: Ich finde das überhaupt keine Prüfung, das muss ich hier mal sagen, ähm, weil entweder man liebt denjenigen, mit seinen ganzen Vor- und Nachteilen oder man lässt das. Ne? Das andere ist so ein bei uns in der Gesellschaft durchaus üblicher Optimierungsgedanke. Ne? Also so das hat fast was, was äh, äh, Evolutionäres, äh, Darwin, ne? so nach dem Motto, nur die Fittesten. Ne? Und dann gibt es Leute, die haben ein Defizit. Ne? Und das finde ich, das hat mit Liebe nichts zu tun. Liebe entsteht zwischen zwei Individuen, egal wie perfekt die sind. Ne? Und da kann der eine noch so behindert sein. Ja, <lacht> ja die ja, entsteht ja. dann. Das, ist, ja. das hat aber mit Funktion nichts zu tun. Mhm. Es geht nur darum, dass man dem anderen das Gefühl gegenüberbringt und dann teilt man das Leben. Ob mhm. da jetzt ein Zwerg rauskommt oder nicht, ist eigentlich, ja doch, ohne <lacht> ja, ja. Witz, das, das ist ja dann egal. Ne? Ja. Und, ne? und das, deswegen sage ich ja, du brauchst dich nicht zu behindern. Ne, so nach dem Motto, das ist die Prüfung, die ist, ich weiß es nicht, ob die vom lieben Gott vorgegeben ist, aber auf jeden Fall.
0: Irgendwer hat, hat einen Plan.
1: Das ist eine schöne Entwicklungs also eine schöne Erkenntnis, sagen wir es mal so, mhm. die darauf, ne so nach dem Motto, das ist ja ein Sturm, das ist ja ein Konflikt, den du erstmal hast, den dann auch deine ganze Umfeld hat ne, und jeder muss dieses Konfliktfeld bewältigen, ne? du natürlich als allererstes, aber... Die dich liebenden Personen, die anderen spielen keine Rolle, ja. ähm, die müssen das auch bewältigen. Ja,
0: die haben, das ist. Und jeder hat
1: so sein Ding jetzt da zu tragen. Ja. Ne? Und unterm Strich stärkt das dann. Also, ich sag mal, Liebesbeziehungen, wenn das welche sind, dann, ne, dann tragen die das mit. Ja. Also, ich muss es sagen, mir ist es ehrlich gesagt wurscht, ob du jetzt <lacht> zwei oder drei Beine hast. Ne? Also. Ja, es ist immer, wenn du traurig bist, dann sind wir alle traurig. Ja. Das ist, Wenn du erschreckt bist, dann erschreckt uns das auch. Ja. Ich sage jetzt mal uns, ja. ne? das ist der Freundeskreis ne? oder die Beziehung oder so. Ne? Und erstaunlich, das wusste ich vorher auch nicht, ne? also dass das mit dem Liebe ertragen.
0: Dass ich das nicht so gut kann. Weiß ich nicht, ob du <lacht> das
1: nicht kannst, aber das ist schon, das hätte ich jetzt vorher nicht gedacht. Weil da habe ich mir schon viel drüber nachgedacht, aber ich war halt auch erschreckt. Mhm. Ne? Jetzt sehe ich das plötzlich mal, so wie du redest, und sagen so, das erste, was ich nicht konnte, das ist die anderen, dass sie sich um mich gekümmert haben. Ja. Und das will ich ja gar nicht haben. Da musst du gleich irgendwie, da, ja, da wärst du ganz emotional. Also, ich, also ja. das,
0: oh, ey, wirklich die. Also du warst ja wirklich einer der ersten, die ich mit angerufen habe, und du weißt ja, wie doll ich geweint habe. Mir kommen schon wieder die Tränen. Ähm, und das war bei allen anderen genauso. So und dann war es so mit jedem Gespräch und Gespräch wurde es ein bisschen leichter, das zu sagen. Aber nicht, weil ich denke, oh Mann, das ist so eine riesen Also ja, es ist eine Riesenscheiße, aber ähm, von der Riesenscheiße die bestheilbarste. Also das ist wirklich alles so früh erkannt. Und ich habe die besten Heilungschancen und gesund zu werden. Die besten Chancen, gesund zu werden. Und da bin ich jetzt mhm. schon dabei. Aber das ist halt das, was die anderen ja nicht wissen, wenn die das erstmal hören. Und das macht oh, das halte ich wirklich schwer, schwer auszuhalten für mich.
1: Das ist erstaunlich, das schwer auszuhalten, habe ich ja noch eine ganz andere Hypothese. Ne? Das ist, es, dass, wenn die Abwehr fällt. Du hast eine 36-jährige, ich sage jetzt mal, emotionale Abwehr. Ja. Und die bricht jetzt zusammen. <lacht> und da muss man ne Also ja. heulen ist ja nicht, weil du traurig bist, sondern nee. weil da so ein Druck entsteht. Oh, so viel ne? Und das ist aber was Wichtiges. Deswegen, das ist jetzt bricht deine Abwehr zusammen. Du bist jetzt nicht mehr cool. <lacht> ja, ich hätte die aber jetzt, gerne noch. Wieso? Heule halt. Also, ja. wie gesagt, gegen das Heulen, das ist ein alter Psychologenspruch, ne? gegen das Heulen gibt es natürlich. <lacht> ja. Ja. Ne? Und dann geht das auch wieder vorbei. Das wirkt ja auch befreiend, das muss man nur aushalten, mhm. weil du kommst ja dann in, dem, in der Katastrophe, wirst du, fühlst du dich ja auch hilflos. Mhm. Einfach so, das kann man ja, schlecht ja. ertragen, weil mhm. wenn du ein Leben lang dich immer durchgekämpft hast, ne? Flucht aus Ostpommern <lacht> ja, und dann durchs <lacht> brennende ganz. Hamburg, keine Ahnung, doch, doch, ja, ja. diese Leute haben oftmals wenig Zugang. Ja. Zu ihrer inneren Gefühlswelt. Und dann kommt sowas und dann bricht das zusammen und deswegen bist du für mich eine der gesündesten Personen. So, ja. ich, ich würde es wirklich nicht verstehen, wenn das <lacht> bleiben würde, wo ich sage, das ist tatsächlich so. Es macht
0: auch alles keinen Sinn. Sind wir äh, doch alles andere Sinn, macht ehrlich? keinen Nein. Sinn. Also
1: ich würde dann wirklich zweifeln, weil ich dann auch suchen würde danach, welche, also, sag es mal, welche Konsequenzen du dann gerade wohl ertragen musst in mhm. deinem Leben. Mhm. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich sage nee, ich nur, auch dann würde ich sagen, so was macht das für einen Sinn? Yeah. Weil der liebe Gott hat immer irgendwo so einen Sinn. Ja, ja, alles. Bereit, ja, wir ja. wissen das nur nicht manchmal. Ne? Und Bei dir hätte ich jetzt gesagt, doch, ja, du machst dich jetzt quasi bereit für eine, für eine gute Beziehung ne? und lernst jetzt natürlich etwas, was du schon seit 25 Jahren nicht mehr, tja, ja, wie auch immer, erlebt hast oder mhm. so. Und das kommt jetzt. Ja. Und das ist gut, das ist jetzt aber schon wieder vorbei. Also, ne, also diese ja, ja. Jetzt kannst du es ertragen.
0: Naja, das ist so eine Momentaufnahme.
1: Jetzt muss man nur gucken. Also rein technisch gesehen musst du jetzt aufpassen, dass der Konflikt sich nicht aufrecht erhält, ne, sondern dass er ausklingt. Ja, ja, das Deswegen ist das muss man diese Katastrophe der Krankheit, die muss man alles jetzt
0: zulassen. Du, ich habe ja zuallererst, also es ist ja jetzt auch so, was man darf ja nirgendwo jemanden im Moment mit hinnehmen. Also ne, du hattest ja auch gleich gesagt, hier können wir dich irgendwo hin zu einem Termin mit begleiten und so. Da darf niemand mit. Ich werde zwei Tage im Krankenhaus sein. da darf mich niemand besuchen. es eigentlich ganz, also so für mich dann wieder aus dem Gedanken heraus, dass ich das nicht, also ne, dass ich da so heimlich und leise vor mich hinleide, hm. ist es natürlich schrecklich, dass ich da zwei Tage allein im Krankenhaus sein muss, wahrscheinlich auch mit Schmerzen. Dafür gibt es ja Gott sei Dank auch Tabletten. Ja, also. ähm, dieses, äh, genau, dann eben, wir kommen mit dahin, wir bringen dich dahin, wir warten dann davor, hm. wo ich auch gesagt habe, nee, für mich steht niemand im Hamburger Regen vor irgendeiner Tür und wartet, bis ich irgendein Untersuchungsergebnis habe oder sowas. Lasst mal, also so ist ja in Ordnung, kann er erstmal ins Trockene gehen und dann kann ich irgendwie jemanden anrufen oder sowas.
1: Ja, jetzt das musst du dich schon wieder immunisieren dagegen. Ne? Wie schön wäre es, wenn jemand vor der Tür wartet auf dich ja, ja. oder dabei ist. Allein schon der Gedanke ist schon gut. Ja, ich finde es auch ja. schade, dass man das nicht darf. Ich glaube nämlich, dass es für die, für die Gesundung wichtig ist, wenn jemand Anteil nimmt. Ja, ja, klar. Auch auf die Gefahren, dass man heulen muss. Also ja. Auch, ja, das ist wichtig. Ne? Ja. Und deswegen ist aber da kann dich keine Regel davon abhalten. Ja. Außer, dass du dann möglichst schnell wieder aus dem Krankenhaus raus willst. Weil ich halte den Krankenhausapparat nicht mal gerade für krank gesundungsfördernd. Weil die sind für den Apparat da. Und sagen, sie so müssen ja. die den Automat wieder neu ausrichten. Aber dann wieder weg. Ja. Ganz schnell weg.
0: Naja, das haben die eben selbst auch gesagt. Also, dass jetzt vorgesehen ist, dass ich da nur zwei Tage bin. Und auch sofort wieder mobil. Dass ich alles eigentlich schon wieder mehr oder weniger selbst machen kann. Und die sind super nett. Also, das muss ich wirklich sagen. Super lieb lieb alle ähm, und äh, also Nur
1: Vorsicht, das Krankenhaus ist eine Krake. Ja, total. Wenn nur ein Apparat irgendwas anzeigt, behalten sie dich auf intensiv da.
0: <lacht> ich, ja, das wird aber gesagt, nicht passieren.
1: Ja, das würde ich dir sehr <lacht> anraten. Ne? Möglichst schnell weg und gesund werden. Genau. Ansonsten ist der Krankenhausapparat oftmals auch ein irritierter Apparat. Die, die Ärzte machen das zu ihrer Sicherheit. Mhm. damit sie keinen Fehler machen.
0: Ich freue mich ja am meisten aufs Krankenhausessen. Das mochte ich jetzt schon immer, wenn ich Leute da besucht habe. Die Bäh. essen das ja immer alle nicht. Ja. Ich fand das aber immer ganz gut. Wer weiß, jetzt muss ich da auch mal hin. Vielleicht finde ich es jetzt dann auch blöd. Weiß ich noch nicht so genau.
1: Ich fand das auch gut. Ich habe ja schon im Krankenhaus gearbeitet. Wir ja. haben das, das liegen gelassene Essen von den Patienten immer gegessen.
0: Ja. Besonders so das Sch Fleisch. Kleine,
1: dünne, steinharte. Mit Soße übergossene tot, tot Scheiben.
0: Scheiben Rindfleisch, ja. Rinderbraten. Ja, nee, und dann, ähm, du hast das so schön gesagt, ne äh, du wirst jetzt nicht gesund, sondern du bist jetzt schon eigentlich gesund. Oder irgendwie sowas. Du bist jetzt Kursen. schon auf dem Weg ich bin der gesund Genau, ja. genau. Und genauso fühle ich mich auch. Und genauso gehe ich da an all das irgendwie auch ran, weil
1: Weil noch ist der Krebs keine Krankheit. Aber er könnte zur Krankheit werden. Ja. ne Und wenn man da nicht aufpasst, deswegen muss das jetzt weg.
0: Richtig. Na, und deinem Körper
1: uns. musst du den Hinweis geben, er soll jetzt gerade wachsen.
0: Ja, ja das muss wir, gucken. Wir, wir sind in intensiven Gesprächen miteinander. Ja. So, das machen wir jetzt.